0: Dla życia,
1: dla rodziny, dla małżeństw, dla młodych
2: i dla starszych. Rodzina drogą do świętości.
1: Audycja Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej.
3: Szczęść Boże wszystkim naszym radiosłuchaczom. Witamy się z Wami po wakacyjnej przerwie na Pierwszej i od dłuższego czasu audycji Stowarzyszenia Rodzin Katolickich archidiecezji Częstochowskiej. I witają was tutaj obecni.
2: Ewa Bodanka-Zarychta.
3: Tomek Banaszkiewicz.
2: Renata Kopacka.
1: Sławomir Kopacki.
3: I Krzysztof Wójcik. No właśnie wakacje, czyli czas odpoczynku, relaksu, urlopów. Choć może nie dla wszystkich te urlopy. Wiemy jednak, że nie ma urlopu od Pana Boga i od chrześcijańskiego życia. I o tym chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać. Zanim jednak zaczniemy, warto wspomnieć o jednej aktualnej sprawie uroczystości beatyfikacyjnych rodziny Ulmów i Markowej. Samo wspomnienie o tej rodzinie i jej męczeńskiej śmierci budzi emocje. Nie będziemy może dzisiaj rozwijać tego tematu, bo właśnie na tej uroczystości wybrał się nasz kolega i prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Andrzej Borkowski wraz ze swoją małżonką Marzenką. Gdy wrócą poświęcimy temu wydarzeniu całą audycję, a może nawet dwie, bo to jest nasz niesamowity wzór do naśladowania. Przejdźmy więc na tę chwilę do naszych wspomnień z wakacyjnych spotkań z Bogiem. Jednym z takich obrazów jest nasza tradycyjna pielgrzymka rowerowa do Leśniowa do Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Rodzin. O tym wydarzeniu opowie nam Tomek Banaszkiewicz. Oddaję tutaj ci głos. No ale chcę powiedzieć, że to już jest tradycyjna nasza pielgrzymka, która się odbywa od kilku, kilkudziesięciu lat.
4: Proszę. Ja byłem drugi raz na tej pielgrzymce. Wcześniej przed pandemią i teraz się udało właśnie w tym roku. Dla mnie była to wyjątkowa pielgrzymka. Połowę drogi sam przepadałem, żeby dołączyć do grupy, bo startowałem nie z Witkowic, lecz z Wyczerpów, gdzie mieszkam co dzień. Także goniłem, że tak powiem, peleton. Udało się gdzieś tam między Złotym Potokiem, a a żarkami i i dla mnie to było takie właśnie duże wydarzenie, że miałem za co dziękować, mianowicie około roku byłem w tarapatach, bo zdrowie niestety odmówiło posłuszeństwa. Byłem kilka miesięcy na zwolnieniu lekarskim, także stawy opuchnięte. W zasadzie chodziłem już o kulach, a nawet na wózku w szpitalu się w Radomsku przemieszczałem. Także to było dokładnie rok temu, koniec sierpnia. No i teraz pedałuję po prostu do, tych, do tego Leśniowa o własnych siłach. Także mam za co dziękować Bogu Matce Młowskiej, właśnie Leśniowskiej i tam też w tym sanktuarium też byłem wdzięczny za to, co mam. Za połowę tego zdrowia, ale przede wszystkim właśnie za to, że mam rodzinę. Że mam trzech wspaniałych synów. No i oczywiście nie mam ich sam, bo mam z moją małżonką Moniką Także potem powrót też miałem samotny na te wyczerpy. Odbiłem też właśnie za tym Złotym Potokiem na, na wyczerpy i pokonałem te góreczki. Także miałem taką satysfakcję, że to było takie właśnie przełamywanie własnych niemocy fizycznych i że potrafię, że w końcu, w końcu mogę, w końcu jestem nadal po prostu sprawny, że wróciła ta sprawność. Chwała Panu.
3: Tak jak Panu Tadeuszu, kiedy... Poeta pisze, że mógł o własnych siłach iść podziękować zawrócone życie, podziękować Bogu. Tak samo tutaj podziękować za zdrowie. To jest rzeczywiście, każdy z nas ma jakąś intencję. Pielgrzymka to właśnie ma to do siebie. Muszę powiedzieć, że to zawsze te nasze pielgrzymki miały taką niesamowitą też atmosferę, bo żeśmy pierwszy raz tą pielgrzymkę urządzali, no to był chyba jakby pierwsza taka pielgrzymka. tam wtedy, Przedtem no rowerami jeździli osobiście, bo spotkaliśmy tam uczestników, gdy pierwszy raz zajechaliśmy, którzy sami sobie tak przyjeżdżali rowerami, nawet z kłomnic, moi krajanie, ziomkowie tam przyjechali. No i ten trud w czasie tej wyprawy, no jest rzeczywiście, świadczy o tym, że no mamy pewne samozaparcie tutaj Sławek może więcej powiedzieć, bo ostatnie kilka lat wcześniej relacjonował dla radia te nasze pielgrzymki.
1: Może ja nie będę mówił o tym, co relacjonowałem, tylko powiem o swoich wrażeniach. Tak, tak. Jak przygotowywałem się do tej pielgrzymki, ponieważ już 18 lat, to już dawno, dawno skończyłem, ale powiedziałem sobie, że pojadę tam do Leśniowa na rowerze podziękować za moich wnuków, bo mam za kogo dziękować Panu Bogu. I pamiętam, to to było tak, że cyklicznie zacząłem pielgrzymka jest 2 lipca, a ja zacząłem przygotowywać się do niej w październiku poprzedniego roku. Pamiętam, że bardzo dla mnie ciężką Ciężkim momentem w tej tej jeździe, tej przygotowującej mnie, zawsze było miejsce podjazd pod górę w Żurawiu, do, do tego słynnego wiatraka. Ale co mnie tam wspomagało? Tam jest, wzdłuż tej drogi jest droga krzyżowa i tak sobie pomyślałem, człowieku, tak mówiłem sam do siebie jadąc na rowerze, o czym ty mówisz? ty tylko masz naciskać te pedały, a ty się spójrz w bok na tę stację drogi krzyżowej. Zobacz, to jest dopiero wysiłek, to jest cierpienie. Także to były moje wrażenia z tej pielgrzymki leśniowskiej. No muszę powiedzieć, że udało mi się dojechać, wrócić, chociaż nie będę mówił, kto członkowie mojej rodziny mówili, oj, ty nie dasz rady, ty nie dasz rady. Ja sobie pomyślałem, Ja wam pokażę, czy ja dam radę, czy nie. Udało się. I
3: tak trzymać, i tak trzymać. Zresztą takie doświadczenia, że zaczynają wątpić w moje siły, to tak y, też często się spotykam. Mówi, no nie jedź, miej telefon przy sobie, bo jak co, to przyjedziemy po ciebie. No, ale no, to już byłoby bardzo, bardzo niepolityczne, gdyby, gdyby mnie z trasy musieli zabierać. Chociaż, y, no, nie można się też zapierać, bo były przypadki, kiedy, no, trzeba było pomóc ludziom, także to jest też ważne, bo niekiedy rzeczywiście nie można. Ale ten trud pielgrzewskiego jest naprawdę czymś, co chyba bardzo dużo może właściwie wyprosić u Pana Boga, no bo to jest jest nasza decyzja. My podejmujemy ten trud i to cierpienie ofiarujemy w tych naszych konkretnych intencjach. No myślę, że tutaj już sporo żeśmy powiedzieli, ale tutaj Tomasz ma do powiedzenia nam jeszcze jedną ciekawą historię, mianowicie no, uczestniczył w rekolekcjach, spotkaniach małżeńskich. No i tym razem to było takie hasło przewodnie przełamywanie barier. Może opowiedz nam o tym troszeczkę.
4: Jak co roku jeździmy właśnie z całą rodziną na rekolekcję ze spotkań małżeńskich z Jaworzna. To już się toczy od 2012 roku, także Żadnych jeszcze nie opuściliśmy, każdego roku, udaje się. No i to były kolejne, bo drugie rekolekcje, gdzie tematem było przełamywanie barier. Tym razem było to przełamywanie barier plus z Jurkiem Kołodziejem i jego żoną Zytą. No i tutaj właśnie specjalnie tego Jurka Kołodzieja tak wybraliśmy, bo on dużo wnosi w nasze życie, moje życie osobiście. Także człowiek nietłuzinkowy coach, konsultant różnych firm I, i, i tak po prostu te tematy sam przerabia w życiu. Także to wszystko jest, są, to są konkrety. To nie jest jakaś teoria, bo on to przeżył. No tutaj dużo by opowiadać, jakie tam sytuacje. Na przykład raz opowiadał, jak jechał samochodem gdzieś tam z Warszawy do Jaworzna właśnie i w okolicy Radomska w nocy spadł mu człowiek na, na maskę samochodu, także szyba potuczona, On zachował spokój, modlił się wtedy w tym momencie. No i wiedział, że on nic złego nie zrobił. Wszystko, co robił, robił dobrze. Się. Dzięki temu właśnie miał ten spokój, bo nie czuł się winny, wiedział, że nie przekroczył prędkości, że, że właśnie on spokojnie włączył tam kierunkowska awaryjne, zadzwonił po policję to trwało miesiącami. Ci policjanci się dziwili właśnie, że on w tym momencie właśnie miał taki wyjątkowy spokój. No i dlaczego? Bo on właśnie tą swoją nadzieję pokłada w Panu Bogu i to jest jego przewodnie hasło, w kim pokładasz nadzieję. Wiadomo, że można w różnych rzeczach pokładać nadzieję. Czasem się pokłada nadzieję w pieniądzu. No właśnie, a tu trzeba jednak pokładać przede wszystkim, pokładać nadzieję w Panu Bogu i, i stąd ten niego spokój. Także nie wpadł w panikę. Wiele tu takich różnych ciekawych rzeczy nam powiedział ten człowiek. Jak żyć? Jak żyć? Przede wszystkim po prostu zamykać akcje, nawet mały projekt, jest dużo bardziej cenniejszy, jak się go zamknie, niż przeogromna inwestycja, a się ją nie dokończy. Także po kolei właśnie zamykać, kazał nam tematy. No i takie były lekcje. Co dzisiaj zamknąłeś? Jakie trzy rzeczy dzisiaj zamknąłeś? Jakie cele sobie wyznaczyłeś? Jaki projekt miałeś? Czy dzień to jest twój projekt? Czy projekt rozpocząłeś modlitwą i zakończyłeś go modlitwą? w podziękowaniu, że właśnie ten projekt się skończył i dobrze się skończył. Jaką wartość wnosisz? Nie jest ważne to, kogo to obchodzi, co ty robisz, że jesteś jakimś profesorem, doktorem, jak to wszystko może być tylko dla ciebie, dla jakichś twoich ambicji. Jaką wartość wnosisz człowieku do społeczeństwa?
3: No to może powiedz jeszcze, bo tutaj mówimy przełamywać bariery, to jakie te bariery mniej więcej może... Tak, no właśnie, to, co
4: mówisz, to piękne przykłady. Przyłamywać bariery, przełamywanie barier takiej swojej skorupy, pewnie względem y, drugiego człowieka, czyli właśnie też y, przełamywanie siebie, tych swoich też y, niezdrowych ambicji, y, gdzieś, gdzie na przykład y, czytowność i wartość właśnie do społeczeństwa, czyli... czyli jakieś takie bariery ma się, że na przykład mocno siedzisz w takiej skorupie, że po prostu nic nie, nie zrobisz sensownego dla ludzi, tylko ch- masz jakieś po prostu wizje, co zrobisz, żeby, bo masz jakiś plan na swoje życie. A tak naprawdę kogo to obchodzi, jak to nic nie daje dobrego? Nie ma sensu. Jest tutaj wiele wątków. Też podpowiadał, że jak przeraża nas projekt, to trzeba ten projekt podzielić na małe części. Jak jest coś naprawdę trudnego, to podzielić sobie i zamykać jedną cząstkę dzisiaj, drugą cząstkę, kolejny dzień i w ten sposób po prostu duży projekt można podzielić na ileś tam I, i dzięki temu właśnie można go zrealizować. I na czym oprzeć też, na czym oprzeć tutaj działanie. Jak człowiek chce się zatrudnić do firmy i firma dobrze prosperuje, no oni mówią, na jakich wartościach działają. Że jest to odpowiedzialność, że jest to uczciwość i czy ty się na to godzisz. I tak naprawdę to w rodzinie też właśnie chciałbym wprowadzić takie wartości i próbuję to wprowadzić. Żeby właśnie te wartości były dla nas najważniejsze, czyli właśnie szacunek względem siebie, uczciwość, właśnie jaką wartość wnosisz.
3: Pięknie to opowiedziałeś, bo rzeczywiście z uwagą, żeśmy to słuchali i wydaje mi się, że dla słuchaczy też będzie to bardzo wartościowe. Myślę, że jeszcze do tego typu rekolekcji wrócimy, bo rzeczywiście masz tutaj sporo do powiedzenia na ten temat.
2: Rodzinę drogą do świętości.
1: Audycja Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej.
3: No ale może sobie na razie przejdziemy też do, damy głos jeszcze innym osobom. Mianowicie Ewa uczestniczyła w jeszcze jednej uroczystości. Może opowiedz nam o niej.
2: Ja może jeszcze tak wstępem powiem, że ja, jak już tutaj wspomniany Adam Mickiewicz w inwokacji, podążałam w tym roku w wakacje jego trochę śladami, bo wakacje rozpoczęłam u Matki Bożej Ostrobramskiej, a zakończyłam pierwszą pielgrzymką na Jasną Górę do Matki Bożej Częstochowskiej. Więc jakby tutaj, jak Krzysztof wspomniał o tej inwokacji, od razu odnalazłam siebie i swoje serce. Nie mogłam uczestniczyć w tym roku w tej rowerowej pielgrzymce do Leśniowa. Ale już tydzień później uczestniczyłam też w uroczystości odpustowej w Leśniowie, którą też bardzo miło wspominam. Natomiast to, co wywarło na mnie największe wrażenie, to uroczystość 13 sierpnia w Praszce. I tam była uroczystość odpustowa zaśnięcia Matki Bożej w archidiecezjalnym sanktuarium maryjno-pasyjnym na Kalwarii w Praszce. Cała ta uroczystość miała naprawdę głęboki wymiar i artystyczny, i duchowy. Jest to niesamowite przeżycie. Cała uroczystość podzielona była na kilka etapów. Było poświęcenie figury Matki Bożej zaśniętej w sanktuarium, później przejście na szczyt Kalwarii, uroczysta procesja. Na szczycie Kalwarii była uroczysta msza święta, po czym ponownie procesja zeszła do kościoła grobu i wniebowzięcia Najświętszej Marii i ta cała kaplica jest na stoku Góry Oliwnej. No niesamowite ze względu właśnie na to, że może tak na co dzień niespotykane. Cała figura, cała oprawa, uroczystość, która trwała no, dosyć długo, ale jednak dało się dosyć mocno odczuć to doświadczenie wspólnoty, właśnie tego żywego kościoła, który jest, który nie zaginął i nigdy nie zaginie.
3: No świetnie to i Myślę, że tutaj... Temu wydarzeniu poświęcimy chyba też osobną audycję. Zaprosimy nawet naszego księdza asystenta, który też był obecny tam w Praszce na tych uroczystościach. I całą audycję poświęcimy temu wydarzeniu, bo no, tutaj, no, muszę powiedzieć, że z ogromną uwagą to s- słuchałem, ale przede wszystkim no, zwróciłem uwagę na taką że że my tutaj y, rozglądamy się dookoła siebie, widzimy te sanktuaria na południe od nas, czyli oprócz Jasnej Góry, to mamy tu jeszcze Mstów, no do Gidel czasem zajrzymy, mamy Świętą Annę, mamy Mrzygut, mamy właśnie Leśniów. Natomiast zupełnie prawie nie wiemy o tych sanktuarium na północ od nas. I warto będzie kiedyś troszeczkę więcej o nich powiedzieć, bo rzeczywiście tam się dzieje bardzo dużo dobrych rzeczy. Jakie możemy mieć jeszcze inne wspomnienia tutaj? Może poprosimy też jeszcze Sławkę, Renackę coś powiedzą, co przeżyli w te wakacje.
0: W tym roku w okresie wakacyjnym nie byliśmy na żadnej pielgrzymce, ale to oczywiście wcale nie znaczy, że zrobiliśmy sobie wakacje od Pana Boga. Ten czas, chociaż chociaż może taki mało kolorowy, ale spędzaliśmy z Panem Bogiem przede wszystkim i troszeczkę czasu akurat w tym tym roku spędziliśmy z naszymi wnukami. Samo przebywanie z chłopcami to jest wyjątkowa przyjemność. Ich te, te uśmiechnięte oczy... Ta energia, którą, y, którą wszędzie się czuje, to jest coś wspaniałego. A jeśli chodzi o jakiś, jakiś mój...
1: Może to, ja do, dopowiem, przypomnij, że wnuczkowie powiedzieli, że jeszcze nie jesteś taka stara, bo pamiętasz, jak się robi naleśniki. Pamiętasz przepis na naleśniki?
0: <grym> tak. <grym> tak, tak, wnuczek, tak wnuczek powiedział, ale tak w ogóle, no to oczywiście inne jeszcze... Słowa usłyszałam nie tylko takie, bo no, myślę, że nie ma nic piękniejszego yy, dla babci. I jak wnuczek zaczyna od tego babciu, no, słucham, słucham cię Andrzejku czy Kubusiu, babciu kocham cię. To są piękne, piękne rzeczy, czy no, chociażby takie, takie coś, jak yy, kupiliśmy skarpetki, które mu się bardzo podobały, ale odcinał metkę i przeciął sobie skarpetkę. No i zrobił się straszny problem, to to roz, wielkie rozgoryczenie, bo, bo ta ulubiona skarpetka zniszczona. Yy, zacerowałam, zaszyłam mu tą skarpetkę, prawie tak, że nie było widać i ten zachwyt w tych, w tych małych oczkach, babciu, jak ty to zrobiłaś?
3: No świetnie, tu już musimy troszeczkę też zmierzać do końca. No ale jeszcze ja też powiem o swoim doświadczeniu, też akurat no, jestem dziadkiem i w tym roku mój wnuczek przystąpił do pierwszej komunii świętej. No i też mówię, jeszcze powiedzieć, że no, nie tylko dla niego, ale dla mnie była też frajda, że no musieliśmy, no ja musiałem przede wszystkim no, zrezygnować czasami z mszy wieczornej, tylko iść jednak rano. No i razem z wnukiem stawaliśmy do, do, w szeregu z innymi, do komunii. No i to też było tak, muszę ze zaduszeniem powiedzieć, patrzyłem na, na wnuka i ksiądz też chyba zauważył, że no, taka para stoi sobie obok siebie, taki wielki i taki mały. Także to też jest dla mnie bardzo, bardzo miłe przeżycie. Ale żeby już nie przedłużać, yy, mamy jeszcze kilka wydarzeń, które no, jakby czekają nas. Jednym z nich jest adoracja. Ewa, powiedz, kiedy ta adoracja ma być?
2: Tak, to jest czuwanie w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze, comiesięczne, które poprowadzimy 27 września, czyli już nie Tak,
3: y, może jeszcze wspomnimy o tym czuwaniu, przypomnimy na następnej audycji. Innym wydarzeniem jest też wycieczka po jurajskich sanktuariach, którą planujemy na koniec września. No, i rzeczywiście odwiedzimy te sanktuaria. Może są znane, może wielu z nich byliśmy, ale jestem przekonany, że też mimo wszystko zaskoczą nas różnymi ciekawymi historiami. Zakończmy tą naszą audycję tradycyjną, modlitwą, o stawiennictwo naszego księdza Blachnickiego.
2: Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak, iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.
4: Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś Mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą Jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi na wzór niepokalanej Matki Kościoła.
0: Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.
3: Bądź uwielbiony Boże w słudze Bożym Księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele i racz sławiać swoje imię, udzielając nam przez Jego wstawiennictwo łaski i łask, o którą najpokojniej swojej duszy prosimy. Amen. Żegnają Was Krzysztof Wójcik,
2: Ewa bodanka Zarychta
1: Tomek Banaszkiewicz,
2: Renata Kopacka
1: i Sławomir Kopacki. Szczęść, Szczęść, Boże. Szczęść Boże! Szczęść Boże!
0: Dla Życia
1: Dla rodziny, dla małżeństw, dla młodych
2: i dla starszych. Rodzina drogą do świętości.
1: Audycja Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej.